0: 第33章，锐意成为区内能源枢纽。近年，作为一个高度依赖石油进口的国家，土耳其积极图谋发展城区内的能源枢纽，利用北约东扩与俄罗斯的矛盾以及区域冲突对北线油气管道的负面影响，力争成为欧洲能源供应通道上的重要枢纽。如图二杠十六所示，土耳其高度依赖进口能源，并成为贸易赤字的重要部分。尤其是2008至2014年，美联储量化宽松导致国际石油价格猛涨，让依赖能源进口的土耳其经常项目赤字雪上加霜。近年来，土耳其一直争取成为欧洲两大能源管道的连接枢纽。数年前，俄罗斯曾经计划打造一条跨巴尔干管道，把俄罗斯的天然气经巴尔干半岛输往南欧，但随着乌克兰危机的爆发。此计划进度目前不明朗。相反，欧洲的石油巨擘正积极打造一条接通欧洲及阿塞拜疆里海天然气田的南方天然气走廊。这不仅是世界上最复杂的天然气管道，延绵 3,500 公里，横跨多国，牵涉以英国石油公司为首的多个投资方，共计450亿美元的总投资额，而且也是在地缘政治关系上最复杂的建设项目。因涉及里海突厥走廊多个国家，而成为以所谓“大突厥主义”作为民族主义内涵的土耳其借机整合周边伊斯兰教地区的历史性机遇。构想中，连接欧洲的管道网分别为经巴尔干半岛直达德国的纳布科管道，以及经希腊和阿尔巴尼亚连接意大利的跨亚德里亚海管道。计划中，这两条管道都经过土耳其的跨安纳托利亚管道。目前，以英国石油为首的多家欧洲石油公司已组成集团，推动 TAP 计划。这两个计划的地缘政治意义很清晰，就是要摆脱欧洲对俄罗斯天然气的依赖。计划中的南方天然气走廊由连串庞大的基础建设工程组成，把里海的天然气（还可能包括哈萨克斯坦的石油）通过复杂的管道网络，最终输送至欧洲。这项庞大计划的第一部分是阿塞拜疆和格鲁吉亚的南高加索管道，然后经过土耳其的跨安纳托利亚管道，在连接上分别送往南欧及东欧的管道网。无论是石油、天然气管道，还是铁路、高速公路，任何跨国乃至跨大陆的人员及物流运输通道，都涉及庞大的地缘政治风险，也必然导致复杂的强权博弈。对此。作为第一次世界大战爆发的深层原因的柏林巴格达铁路计划，是很好的可借鉴的历史案例。延伸阅读：十一铁路与海权、陆权的斗争。1 9世纪末20世纪初后起的帝国主义强权德国，基本上是陆权国家。正因为面对英法等海洋大国，德意志统一成一个帝国的首相重要举措，正式建立皇家海军。这跟路上强权沙皇俄国的彼得大帝向西迁都，在滨海的一片沼泽地上建立圣彼得堡，梦想建立强大海权道理一样。塔勒布认为第一次世界大战是意料之外的黑天鹅的事件，但只要研究资本主义的发展，就不难理解一战是必然发生的事情。一战爆发的深层原因是德国计划修建柏林巴格达铁路。如果铁路修成开始运作，德国就可以连接西亚的贸易通道，接入广阔的中亚大陆，下面再接通波斯湾，避开英法控制的苏伊士运河，连接德国在非洲的殖民地，并打开通往亚洲的海路。换言之，英法对地中海的控制权形同虚设。理论上，德国可以因此比英国更快速地动员大量兵力至远东。这将改变当时全球的帝国强权势力格局。当时一位评论家说：“据说拿破仑指出，安特普在一个大陆强权手上，英国会感到有如一支手枪指向英伦海岸；那么，如果巴格达和波斯湾在德国手上，英国将感到有如一支42厘米口径的火炮指向印度。”19 世纪英国的麦金德提出“欧亚非大陆岛”的概念。认为，区内如果出现一个能整合欧亚非运输通道和经贸的强权，便足以称霸世界。但在实际操作上，还是要配合大陆岛沿岸的海运。陆权只是相对海权的纯理念，实际上要挑战海权，必然是依托陆权的海运条带与大陆纵深相结合。英国两手准备，一边和德国签好关于柏林巴格达铁路的协议。迫使德国承认南美索布达米亚和波斯的中部及南部是英国波斯公司的专属利益范围，但转眼便爆发了一战。一战本来不是德国挑起的。教科书上，一战爆发的导火索是奥匈帝国皇储斐迪南大公被塞尔维亚青年加夫里诺·普林西普枪杀。最初打起来的是奥匈帝国和塞尔维亚，德国因自己的利益盘算而参战。奥匈帝国是其盟友，而当时中东地区是奥斯曼帝国的势力范围。柏林巴格达铁路正好穿越这两个没落帝国的势力圈。英法参战主要针对德国，理由很清楚：德国是后起之秀，在世界版图上抢殖民地，处处受制于英法。但当时大英帝国实力已经走下坡路，法国也在1871年战败于普鲁士。这两个老牌帝国明白，必须在德国变得过于强大之前扼杀它。1903年，英法签订谅解协议，终止双方在摩洛哥、埃及和苏丹等地的利益冲突，大有同仇敌忾、建制德国之势。后来，新晋帝国俄国也加入英法阵营。本来中东没有什么利益，但发现石油后就不同了。从20世纪初开始。石油成为世界工业和军事的核心动力。当时的主要产油国是美国，所以美国可以一跃成为第一大工业产能国。波斯在英国势力内，如果德国接通了巴格达，获得中东地区的石油资源，便肯定能成为足以超越英法的欧洲强权。英国一边打压德国，另一边策动阿拉伯人反抗奥斯曼帝国。实势造就了阿拉伯的罗伦斯这个传奇历史人物，英国还扶植了厄伊拉克入波斯湾咽喉的科威特。19世纪末欧洲强权争霸遗留下的问题，一直影响到20世纪末的地缘政治。1919年签订的凡尔赛合约，剥夺了德国对柏林巴格达铁路的所有产权。整理：黄玉书，远隔重洋的美国。在土耳其的战略调整中举足轻重。美国自二战以来长期称霸地中海沿岸，多年来单边主义的中东政策造成区内一片混乱，引爆永无休止的军事冲突。但今年美国国内的页岩油革命降低了其对中东地区的石油依赖，促使美国做出退出中东、重返亚太,太的地缘战略重大调整。美国对于中东地区的考虑。是如何在撤出后防止它被收纳成欧洲后院，防止美国在区内影响力下降后导致区内石油结算与美元脱钩，出现石油欧元甚至石油人民币？可以说，美国日后的中东政策愈来愈趋向破坏性。换句话说，美国越是低成本退出中进东，遗留的麻烦就越大，或称成,成本转移就越大。在资本主义进入21世纪初期的金融资本阶段，泡沫化虚拟金融资本的恶性竞争中的主要矛盾仍然发生在美元和欧元两大集团之间。不可能参与金融资本全球竞争的大多数发展中国家，只能承载金融资本恶性竞争造成的危机代价转嫁，也就必然处于边缘化状态。只有像土耳其这样少数处于大国地缘战略关键点。占据绝对重要的位置的，才有可能成为所谓的半边缘国家。历经近百年的努力，才达到半边缘地位的土耳其，为了升级到半核心，而可能变成美国在区内针对俄罗斯和伊朗的棋子。不管怎样，绝对重要的土耳其长期是个地缘政治中难以稳定的变量。土耳其一方面仍然是西方世界面对俄罗斯和伊朗的重要地缘政治部署。另一方面，也在寄希望于陆权战略走出去的中国推动的一带一路倡议上占据了一个重要的地理位置。再加上它锐意成为区内的能源枢纽，土耳其未来的发展仍如二战后七十年来一样，与其特殊地缘战略位置密不可分。如同奥斯曼帝国因扼守欧亚贸易通道而崛起一样，土耳其未来的发展仍取决于其能否强化对于欧亚非的地缘战略价值。诚然，上述欧亚大陆上多个21世纪重大战略调整的项目被提出，意味着土耳其可以稳定的通吃各方的地缘收益。从过去扼守黑海到地中海的通道，相当于卡住俄罗斯的脖子，到今后扼守陆上能源通道和“一带一路”客货运输通道，相当于卡住欧洲能源及对东亚贸易的脖子，土耳其的地缘战略地位肯定明显增强。任何世界性大国的崛起都不可以忽视这个既有历史上的突厥之梦，又有当代伊斯兰复兴之梦的富有挑战性的国家。但是，一方面，土耳其本身的经济结构缺乏国际竞争力，在21世纪的金融资本全球竞争形势下，不可能是一个被核心国认可的稳定的参与者。但另一方面，土耳其又有位居欧亚通道咽喉的战略地位。在面对错综复杂、日益险峻的地缘政治形势之际，有得天独厚、左右逢源的优势，进而难免抱有锐意成为地区强权的宏图。何况二十一世纪以来，大国战略重组内生地具有极大的不确定性风险，土耳其将要在不可能与任何一方结盟的多面需求中寻找微妙的平衡。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。